0: 记得小时候，村里没有自来水，全家人吃的用的水全都要半里外的一眼大井里去挑，所以每天清晨，我都会一大早起来，背上我的小竹筒，跟随父亲踏上青石板上的露珠去村口挑水。守在井边的人很多，往往要排上一个长队，人们就在相互问候中打发时光，有说有笑，一直等到太阳露出脸来。初升的阳光照在身上，如同披了一层柔和的外衣，非常舒适。我问父亲：“咱家后院不是也有一口井吗？为什么偏要大老远的赶到这里来挑水呢？”父亲笑笑说：“哈哈，这里的水甜呐，你没看见，全村的人都在这儿喝水呢。”这是一个让我难以信服的理由。在我看来，水就是水，淡而无味，全然没有酸甜苦辣之分。于是我的嘴巴撅了起来。父亲伸出手指刮刮我的嘴巴，说道：“每天清早起来活络活络筋骨，才能长就一副好身体呀、啊。”可我想的却、就是后院里那眼早已淹没在荒草中的井，井沿上早已苔迹斑斑。我曾经踮起脚趴在井沿上朝里张望，看到的只是黑汪汪的水面。我找了一块石子扔下去，奇怪的是，竟然没有溅起一丝的波纹。村里的孩子经常神秘兮兮地问我：“你们家那眼井，你不害怕吗？你没有看见过奇怪的东西从里面冒出来？”我骄傲地抬起头来。怕什么？不就是一眼水井吗？还能钻出一条蛇怪来？井栏下的草丛里，每天晚上都有一只蟋蟀叫得很响亮，那是我最向往的东西，可惜没有一次能够抓住它。为了证明我的无畏，我把小伙伴叫到家里，当着他们的面爬到井沿上，朝他们挥手道：“你们看见了吗？你们敢上来吗？”井沿上滑得厉害，我不得不小心翼翼地围着他转圈，直到奶奶哭喊着将我抱下来。奶奶的头发很乱，眼睛发白，样子很吓人，对着井口叫道：“我知道你想要报复，可是你不要害孩子呀，都是我一个人的错。你要我死，就给我吐个梦，我马上就下来。”当天晚上，我在睡梦中仿佛听见一阵笑声从井边传来。于是我睡眼迷离地来到了井边。月光皎白，我看见一个和我一般大的小孩，戴着小西瓜帽，穿着一件大红棉袄，正趴在井沿上朝我做鬼脸。你是谁？小孩不停地笑，手里的拨浪鼓摇的咚咚响。于是我又问。你是谁家的孩子？你妈妈呢？小孩向我招手，我走到他的身边。小孩指指井里面，贴着我的耳朵说：“妈妈在下面，轻点别吵醒了他。小孩的脸很凉，虽然是几乎贴着我，可我仍然感觉不到他呼出热气。我心中奇怪，问。你家住在下面吗？小孩说：“是啊。”我伸出手去摸小孩的棉袄，凉凉的、软软的，似扭似无，却很干燥，一点没有沾湿的迹象。我就说：“那里面都是水，为什么你身上一点都不湿呢？”小孩不解的望着我说：“没有啊，这里是我家门口，怎么会有水呢？”月已偏西，井口完全笼罩在井栏的阴影之下，我只看到黑隆隆的一片。我凝望着小孩，他的脸很白，白的几乎没有一丝血色。你一直都住在这里吗？是啊，都住了几十年了，从来没人陪我玩，我孤单的很。小孩低下头来，我的心中一热。于是抓起小孩的手说：“我可以做你的朋友吗？”小孩眼中一亮，可是霎时间又低下头来，低声说道：“妈妈知道了会骂的。”小孩突然紧紧的握着我的手，“嗯，就是骂我也不怕。”你妈妈还睡着吗？”小孩点点头，我又忍不住好奇的说：“可以带我去你家里看看吗？”小孩不放心地朝井口张望，似是害怕，握着我的手紧了又紧。终于下定决心说：“咱们是朋友，当然可以。不过你要轻声些，妈妈可厉害了。”我从来都不会想到，原来井里面还藏着一道阶梯。我们手拉手沿着阶梯往下走，小孩蹑手蹑脚，不敢发出一点声音。我好奇的朝四周张望，可惜黑漆漆的，什么也看不见，只是觉得里面很大，空穴里的风声在耳边呜呜地响。突然间听到一声女人的咳嗽声，我感觉到拉着我的手的小孩在剧烈地颤抖。我正要问他怎么了，却感觉手上一空，我伸手想去拉他，却发现他已经消失了。四面空空寂寂，只有黑暗。我听到一阵涌潮般的声音，哗啦啦，哗啦啦。不一刻，我就感觉到有水不住的朝我的脚上涌，慢慢的没过膝盖。我于是没命的往回跑，可是脚下一空，原先的台阶竟然消失了。我一下摔倒在水里，大声的呼救，可潮水淹没了我的声音。我于是奋力地向上游去，却是怎么也游不动。我的双脚被一窝丝缠着，根本无法睁开。我伸出手想要抓住什么东西，摸到的只是特别滑的青苔和井壁。井水没过我的头顶，我在绝望中挣扎。当我醒来时，奶奶正在用艾草熏洗我的全身。奶奶眼中带着无尽的疲倦。口中喃喃的道：“都是我的错，是我当年无知，害了你们母子俩。你要报复，就报复我一个人，求你不要为难小孩子。”我一下子跳下来，奶奶先是一愣，然后跪倒在地，不住的磕拜。我说：“我看见了，看见一个身穿红衣的小孩话还没说完，就被母亲捂住了嘴。母亲说：“你已经睡了两天了，饿了吗？快去吃点东西。”我再次来到后院，那口井已经被封起来了，一块厚厚的青石板盖在上面，被水泥糊的严严实实，我再也无法看到里面的东西。可是从那以后，我却经常做类似的梦。有一次，我甚至跟着小孩下到井底，看到那里面一片亮堂，穿过一个有无数鲜花的园子，一栋房子出现在我的面前，我几乎惊讶地叫出声来。那栋房子竟然像极了我家的宅院，只是家里的宅院已经破败不堪，而那栋房子却如新的一样，白色的墙面，红色的柱子。在鲜花的衬托下，仿佛仙境一般。小孩拉着我躲在西厢房的窗子底下，轻声说：“我的妈妈就在里面呢，她在看书。”房间的门虚掩着，透过门上的缝隙，我看到一个身穿白衣的女人的侧影。她的头发很长，她斜靠在椅子上，拿着一本书，眼睛却望着远方，不知是在想什么。我在小孩的耳畔说：“看你妈妈的样子，一点都不凶啊。”小孩却很是惊恐的样子。你不知道，他要是凶起来，小心，你回来了吗？”那女人叫道，声音也很好听，仿佛春风指过耳畔。突然间，门打开了，一阵狂风涌过来。我惊奇的看着那小孩在我眼前像一片落叶般飘开，那个女人转过头来，长发遮住了她的脸，一丝丝像手一样向我伸来，将我牢牢缠住，越拉越紧，渐渐扣入到我的肉里，仿佛要将我撕裂一般。我的好奇心越来越强，几次想要撬开石板看个究竟，都被家人及时阻止。我一再的做着同样的梦，人也渐渐消瘦起来。奶奶也开始生病，经常双目无神的躺在床上，说着一些让人根本无法理解的话。有一天下起了大雨，老宅在雨中摇摇欲坠，雨水顺着墙面淌进了房子里。等到第二天天晴的时候，我们发现奶奶的房间里。墙上赫然多了几行暗红色的大字：“寄人篱墙下，子期难保全；不如伴君去，泉下共团圆。”奶奶看见那几个字，突然坐起：“你终于还是不肯放过我！好，我马上就来。”奶奶复又躺下。把全家人都叫到他面前，指着那些红字说：“看见那些字了吗？那是我的报应要来了。”父亲连忙说：“这都是前人写的，只不过刚下了雨，雨水把表面的石灰冲掉了，它才露了出来。我把它刮掉，就不会再有了。”奶奶摇摇头，脸上露出一丝释然的笑容。算了，是我做的孽欠下的债，迟早要还的。院里那口井，你们多多少少也听过一些传闻。今日我反正要去了，就给你们讲个明白吧。原来我的爷爷曾经是一个商人。表面上经商，实际上的使命却是负责为当时的革命武装采购当时最紧缺的医药器材。这是一项极其危险而又艰难的工作，因为要想尽办法从敌统区弄到药材，还要运回到解放区，不能被敌人识破身份。所以，即使对家人，爷爷也从来不敢透露半个字。这一天，爷爷疲倦不堪地回到家。还带着一个女人和一个孩子，那孩子都六七岁大了。爷爷说：“这是我那座城市里的女人和孩子，近来那边打仗很不安全，所以我要把他们带回家来住一段时间。”我一直在家里等他，等啊等，望穿秋水，望眼欲穿。只盼他能回来看我一眼，可是他要么两年不回一次家，一回家就带个女人来，孩子都这么大了，我是一下子掉进冰窟里呀、啊！我当时心里就恨，我恨恨地望着那个女人，她确实是漂亮，脸白得像雪一样。又有一股城里女人的味道，像我做了个万福模样怯生生的。他还年轻，三十岁都不到吧，穿着一身白色的旗袍。我的心里就想，难怪他从来不想嫁，难怪他两年也不回一次家，原来他在城里有了女人呐、啊。我的心里。就像刀割一样，他却懒洋洋地坐在那儿抽洋烟，看也不看我一眼。看见他娘俩安置好，他就马上又走了，他没有跟我说一句话，只是对那个女人说：“燕，我不在，你要照顾好自己。”我的心里恨呐。他这一走，又是音讯了无。我恨那个女人，可是，在人前人后，我却不得不做出一副贤良主母的模样。那个小孩我是真的很喜欢，白白净净的，又很懂事儿。只是，一想到是那个女人生的，我的心里……就像有把剪刀在脚一样。有一天，那个女人出去做礼拜，我在家里一个人静静地想：她这一去又有半年了吧？为何还不回来？我看着她从城里带回来的那座洋钟，滴滴答答的摆着。忽然听到院子里传来小心的呼救声。我走到窗前，看见井沿上挂着一双手，小新大半个身子都在井里，只露出一个头，喊着救命。我当时拼命的往外冲，我被房间的门槛绊倒了。就在倒地的那一刹那，我突然想到，我这是在做什么？那是人家的孩子。我救他做什么呀？我慢慢的爬起身来，茫然的听着小新的声音在院子里渐渐小去。等我走到院子里时，孩子早已沉到井底了。我这是做孽呀！孩子走的那一天，穿的是一身红袄。那女人回来，看到小新的尸体，一句话不说。当天晚上，在墙上写下这行血书后，她抱着小新，再次跳入井里。一个月后，我收到他的信，才知道，他是在狱中给我写的信。那时。他已经不在人间了。信中说，那个女人是他一个战友的妻子，战友为了保护他而牺牲了，临终前将自己的妻儿托付给他。因为身份已经暴露，城里不能住了，他只好将他们带回乡下暂时躲避。但是。平白无故带回一个女人和孩子，别人一定会起疑心，所以才才要找那样的借口。奶奶的眼中渐渐流放出异样的光彩，而呼吸已经停止了。不久后，旧宅被拆。家中盖起了新楼，那口井也被填平了。我再也无缘见得井底的秘密。